0: ansias, lo esperaba, esperaba esta noche, ¿qué?
1: Yo también, yo también, lo esperaba un montón, bienvenidos a todos a que la red para el amor y el desamor. Nos hemos reunido estas brujas amigas para poder este compartir, para poder hablar, conversar y sobre todo para encontrar algunas respuestas, ¿no? de de, de, de cositas bonitas, porque hablar sobre el amor y el desamor siempre es lindo, ¿no?
0: Obvio. Aparte que compartes tus experiencias y aprendes aprendes tú volviendo a, a revivir encontrando claro el aprendizaje y aprendes de las experiencias de las demás ¿no?
1: Sí, sí, es, es precisamente lo que queríamos, ¿no? Bueno, para contarles a todos que este espacio que estamos abriendo con, con Emi, es, este, se le hemos puesto aquel arre porque es una reunión, una conversación entre amigas no, entre brujas para ir, este, como dice Emi, contando nuestras experiencias con respecto al amor y al desamor e ir encontrando de repente algún camino que nos haga eh, más plenos, más felices, ¿no? ¿Qué es este, lo importante? Entonces, eh, va a funcionar de la siguiente manera. Creo que vamos a abrir como un diálogo con otras amigas que ya vamos a estar invitando la otra semana, ¿verdad?
0: Sí, cualquiera, cualquiera que se quiera unir, que quiera compartir. Sí,
1: que se sume. Y eh, en, esta, en estas conversaciones vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa muchísimo, que es la diferencia entre el amor y la dependencia
0: emocional. ¿No? y también más que eso saber las relaciones qué tan sanas son no quiero decir tóxicas porque ya es una palabra que ahora lo, por cualquier cosa dicen tóxico cuando no, no no es así pero sí menos sanas pues no que tú sabes claro. que algo está mal porque estás mal porque te sientes mal pero ahí sigues entonces eh, y también para el desamor, por eso yo quería, te decía, no, que sea como que que red del amor y el desamor, porque sabrás, ¿no? Sabrás, ¿no? Yo en mi, en mi cuenta que manejo, en mi podcast y en mi cuenta de Instagram, que publico mi contenido de desarrollo personal, a veces yo publico cualquier post o alguna frase, que no necesariamente cuando yo lo posteo o cuando yo la creo, si la frase es mía, este es porque estoy pensando que se trata sobre el amor o relaciones. Y al toque la gente responde, que básicamente la gran mayoría es por, por, el, por el chat de inbox, relacionándolo con el amor, ¿no? Entonces de repente yo estoy publicando algo así como eh, no te quedes en un lugar donde no aprecien tu valor, eh, algo así, ¿no? Y de repente yo lo hice pensando, oye, no te quedes en ese trabajo donde tienes más talentos si y te están pagando una miseria, pero tú estás ahí porque tienes miedo de, de encontrar una chama mejor, pero la gente responde, sí, pues yo estoy en esta relación, esta persona no me quiere, yo estoy ahí. Entonces siempre veo que la mayoría de chicas, de mujeres, tenemos eso en común, pues, ¿no? De que de repente hemos estado con un desamor o sufrimos una ruptura o una pérdida de pareja, específicamente hablando, y no sabemos cómo lidiarlo o nos toma mucho tiempo, entonces por eso también quise enfocarme en este tema ahora, pues no de alguna forma para darle algunas respuestas o alternativas a estas chicas, estas mujeres que, que quieren encontrar un poco de paz también, pues no, quieren mejorar más que nada.
1: Sí, yo pienso que vamos a ir encontrando por ahí, eh, diciendo algunas sugerencias a nuestros, amigas, eh, a, a todas las chicas que, que, que estén por ahí, y bueno, chicas, chicos, chiques, que, que por ahí nos escuchen, eh, porque vamos a ir conversando acerca de eso, ¿no?, del amor, y me pareció muy inter interesante esto que decías de... de, de de esta conexión que hacen las personas con todo, con el amor, ¿no? Y yo pienso que es también porque el, el amor es algo que mueve el mundo, ¿no? Está en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? en todas nuestras relaciones, y, y de hecho eh, el amor de todas maneras está en cada lugar, o sea, cuando hablamos de relaciones, tú lo has dicho, no hablamos de relaciones de pareja específicamente, pero a veces nos relacionamos así, tenemos relaciones eh, no tan sanas, digamos, con nuestro trabajo, con, con nuestras amigas, y por ahí vamos a ir viendo de repente, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen sentir mejor? con respecto a esas relaciones de amor, ¿no? Yo yo me siento, ¿sabes cómo? Como la como esto de conversando con la luna, esta vaina de la, entre la
0: arena y la luna. Y la, la luna. De vale. risa romántica. Ya no, me mandes, me mandes salud. Mande salud. Dedica su canción, dedica su canción.
1: Dediquen su canción. Yo creo que va a estar bonito porque este quisiera hacer también como como vamos analizando las canciones este, románticas de la, de la ayer y de hoy, ¿no? no A ver
0: qué, bueno, qué, yo de los noventas, que ahí una escuchaba esas letras, se martirizaba, ahora ya no, pues ya grande, empoderada, deconstruida, una dice, ¿qué estás hablando? Pero ya bueno, o sea, ya no lo interiorizas de la misma manera que tal vez, tú no te dabas cuenta y, y cantabas y cantabas y cantabas y cantabas esa canción justo cuando estabas mal y la volvías a poner y la volvías.
1: Oye, yo cantaba una canción de Alejandro Fernández, engañame, miénteme, qué importa corazón. Dios mío, no. Estaba, estaba mal. ¿Te Ahora entiendo todo.
0: Ya voy entendiendo algunas cosas. No, ¿Te tenemos que analizar,
1: amiga, tenemos que analizar las canciones. Tiene que haber esa sesión, de todas maneras, para ver cómo nos ha jodido el cerebro
0: todo
1: esta sardo de, de, de canciones, de novelas, de películas. De verdad,
0: creo que la gente que no nos manja, o sea, más yo sé que va a ser así, eh, gente que no nos conoce. Por favor, cuéntanos, Luciana González, ¿quién eres?
1: Me encanta eso, me encanta. Muy bien, eh, mi nombre es Luciana González, soy eh, artista, soy docente de arte, eh, me encanta hablar de un montón de cosas, estoy siempre aprendiendo... Eh, pienso que más allá de la carrera, yo eh, llevo, llevo una inquietud por, por conocer sobre un montón de, del desarrollo personal, de la vida. Entonces, siempre ando juntándome con amigas como Emi, que tienen diferentes este, profesiones como para aprender un poco más. Entonces, este diálogo precisamente eh, lo hemos aperturado para eso, ¿no? Para conocer como diferentes puntos de vista y ver en qué aportamos todas las, las mujeres o personas que venimos aquí. Para hacer algo mejor Ya, ahora, ahora
0: te toca a ti Ay, qué difícil, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? <risa> Dios mío, <¿lo> <risa> No, a ver, yo soy, yo soy Emily, pero ¿yo saben que me gusta Que me digan más Emi En redes uso el apellido de mi mami Así que es Emi Mori Y así me encuentran en Instagram .coach. Ah, el Cherry. De profesión psicóloga También me formé como coach Soy life coach ¿Y que me considero? Más que hemos coincidido ahorita que te escucho, me considero, me he dado cuenta ya en estos últimos dos, tres años que he venido trabajando en mí, que más que nada soy una comunicadora de la vida, o sea, me, soy una lora. Si alguien me da acuerdo en temas que de verdad necesitamos como que conversarlo, expresarlo, enseñar a la gente, me pongo así, lora, lora. Puedo ser un poco callada, tímida, pero siento esas ganas de, de compartir lo que sé o lo que he aprendido con sangre, sudor y lágrimas, no solamente con libros, y, y eso, eso básicamente.
1: Y, y ¿sabes qué? Eso es lo bonito, pienso yo, que, que todas las personas de repente tienen curiosidad por aprender, pero bueno, hay ciertas personas como nosotras que también tenemos cierta necesidad, digamos, de compartir lo aprendido, ¿no? Bueno, nosotras habíamos pensado hace unas semanas atrás, conversando, ¿no? en, en, loreando entre amigas, le decía a Emily que precisamente para superar esto de la, de la dependencia o esto del amor un poco tóxico que llevaba yo en una relación, eh, he tenido que eh, encontrar algún mecanismo, ¿no? O sea, algo que me ayude como a desapegarme. Y en eso encontré que, bueno, cuando uno, está, cuando uno crece con ciertas, Ciertos patrones, digamos, nuestro cerebro segrega ciertas sustancias químicas eh, a las que nos vamos acostumbrando con el tiempo. Entonces, cuando eres adulto, buscas que estas sustancias químicas se sigan segregando, ¿no? Y de alguna forma, si has vivido una infancia donde ha habido violencia, donde ha habido de repente un padre ausente, por el cual llorabas, que ha sido mi caso, estoy prácticamente contando mi caso, que regresaba cada cierto tiempo, ¿no? Ay, Entonces, nos... Voy
0: a comprar cigarrillos. No,
1: mentira. No, en mi casa es súper loco porque mi, mi papá vivía, este, no, mi, mi papá vivía con nosotros, pero se iba a trabajar muy lejos, entonces había una ausencia que luego venía y luego se iba, entonces yo he crecido con eso, ¿no? Con el que tienes que estar y no estar. Entonces, y ya de grande me doy cuenta que vuelvo a repetir como que esas circunstancias, ¿no? Y, y, y esas, esas, este, todas esas sustancias que se segregaron en mi cerebro quieren como que volver a estar ahí, ¿no? Y conversándolo, me decía que es como una droga, ¿no? Una, una droga que, que siempre recurres a ella, ¿no? Que regresas a ella, que vuelves a ella. Y lo que conversábamos el otro día con Emily era que si es como una droga, cómo desapegarnos de esta droga, ¿no? Y ahí claro. fue cuando, cuando surgió esto que Emily les va a
0: contar. Sí, lo que pasa es que, mira... Solamente es la punta del iceberg, porque en el fondo, o sea, tú recurres a ella o tienes una adicción recurriendo a alguna droga, hablando ahorita de droga, te vuelves dependiente esa cuando tienes un montón de temas abajo, pero quieres con eso alivianar o salirte o dejar de sentir o dejar de pensar en todos, digamos, los monstruitos, los fantasmitas que te carcomen por dentro, porque... Tienes un sentimiento de abandono, como tú decías. Yo también he sentido un sentimiento de abandono, pero lo mío va, o sea, la gente que me conoce, yo lo he hablado de esto también en mis redes. No me creo con mi papá. Es más, lo conocí cuando yo tenía 18, 19 años. Entonces, ha habido un sentimiento ahí de abandono y un montón de temas que yo ya me tengo que dar cuenta de grande, pues, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿por qué, ¿por qué me comporto así, no? Y más que nada se notan las relaciones, ¿no? Eh, pero lo que iba antes, de que me esté yendo por las ramas, era eso, pues no, tú quieres llenar un vacío, una carencia, o qué sé yo, eh, para salir de sentir, de pensar, o lo que fuese que te genera precisamente eso, dolor o sufrimiento, que es, es cuando tú mismo te sigues pensando, pensando, pensando en eso y sufres, eh, de drogas, pues no, cualquier cosa. Entonces justo también pasa con las relaciones, entonces me veo a alguien que de repente sí es buena persona, sí me eh, a un inicio, no lo sabemos, eh, hay una relación bonita, o qué sé yo, se está formando, pero de pronto ya Nos empieza pegamos, ¿no? A, no, a distorsionarse porque de pronto lo necesito, lo necesito a esa persona porque con esa persona me siento más bonita, porque con esa persona me siento segura, porque con esa persona eh, ya no estoy sola, porque lo que más me aterra es estar sola y quedarme con mis propios pensamientos, con una cosa así. X cosas de lo que tú sientas que sin esa persona tú ya no, no eres capaz de pues, cuidarte por ti misma, de quererte o qué sé yo. Entonces, viéndolo así, te vuelves adicto a esa persona. Encima, en el peor de los casos, al no estar sanada tú, obviamente que estás vibrando en una, en una energía nada chévere, tú no te emparejas con alguien, uy, qué bonito, qué, qué qué que buena persona que es, te emparejas con alguien, que sí, te llena ese vacío, pero según lo que me ha pasado, según lo que hemos conversado y según cómo se ve, no es una persona que te trata bien, es una persona que se, a veces se aprovecha de esas circunstancias y también te manipula o hay casos extremos, ¿no? Entonces,
1: que va a tener sus propios vacíos en sí también, claro, ¿no?
0: Claro, porque uno como que se atrae con alguien que, que ahí, pues, ¿no? Todavía están en esa misma vibración. Y ahí tú sabes de repente que algo está mal, como hace rato decía, que algo está mal, que no me siento bien, que un día lloro, el otro día río, pero el otro día me dice cosas feas, pero el otro día estoy vuelvo a llorar, me enojo, y yo sé que yo no soy así, pero ¿por qué soy así con él o ella? Pero no, no eres capaz de dejarlo, ¿me entiendes? O peor aún. Sabes que no es una persona, sabes que no es la persona, todo el mundo te lo dice tú misma. Ya sabes que te trata horrible, que no es la persona para una pareja o qué sé yo, pero no eres capaz de salir de esa relación porque sientes que con eso vas a estar mejor, va a aliviar todos lo, 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 los sentimientos no tan bonitos que sientes, pues no, en sí. Y eso, pues decíamos, ¿no? Eso es, al final es uno se vuelve adicta a esa relación, a esa persona y como sabemos que hay unos grupos de contención unos grupos de apoyo para gente que es adicta a sustancias o a drogas dijimos bueno entonces también debe haber ciertos pasos a seguir para superar o dejar de ser adictos a las personas o a esas relaciones nada sanas pues no
1: claro dejar de, de depender de estas de esto que sentimos cuando estamos con esa persona, ¿no? Ya sea por, porque nos llena de alegría en un momento o porque repite pra, patrones que, que ya hemos aprendido de niños, ¿no? O sea, dejar de ser adictos primero a la felicidad que nos proporciona esa persona, felicidad entre comillas. Eh, sí, entonces pensamos que, as, que como este grupo de apoyo de, de la AAA de Alcohólicos Anónimos, pensamos que podían estos pasos servirnos de alguna forma para, para ayudarnos un poco a desprendernos de esta dependencia emocional. Vamos a mencionar los pasos, hoy día los vamos a mencionar, y ya la otra, a partir de la otra sesión vamos a estar, digamos, eh, en, abriendo como cada pasito para que se vayan dando cuenta si es que dependen o no dependen, si es que no están llevando algo sano o, o, o pueden mejorarlo. Porque como dice Emily ahora, con, con lo de que todo es tóxico, <risa> también pasa, amigas, también pasa, de que no estamos en una relación tóxica y nosotras estamos buscándole el sentido. Entonces, vayamos de a poco, vayamos viendo en qué, en qué nos estamos... Como dice Emi, ¿en qué, ¿en qué vibras estamos, no? ¿En qué vibración
0: estamos? Como decías, o sea, no hemos para re, recalcar, quiero que quede claro para todos, o sea, nos hemos inspirado en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, pero no son esos pasos. Eh, ya. Dale. El primero es, admitimos que éramos impotentes, ¿ante qué? Ante esta relación, obviamente. Eh, Nada, no nada, claro, nada, hola, y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A esto que, que queremos eh, decir es de que primero hay que admitir que llevábamos eso, una relación no sana, y que de repente también habíamos cedido todo nuestro poder a otra persona para que básicamente alguien deshaga con nosotros, ¿no?
1: Sí, ahí por ejemplo en este punto vamos nosotras a analizar cómo es de que cada uno, cada una de nosotras le da y le, le otorga el poder a alguien para que nos haga felices o infelices, cuando la felicidad depende de nosotras mismas. Sí, entonces a eso se refiere por ejemplo el primer punto, lo vamos a desarrollar más adelante, pero...
0: Ya, perdóname. Segundo, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Aquí... No sé tú, Luciana, pero yo lo voy a dejar a tema libre. En un poder superior, llámese la persona que quiera creer en Dios, o en el universo, o en las energías. Yo prefiero, no sé, la energía del amor, sobre todo en el amor propio en este caso, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si crees en Dios, o, o si crees en el universo, o si crees en la vida que, que, que nos da este, este poder de poder superar, un un este un hecho doloroso o una infancia dolorosa o, o qué sé yo, traumas de la vida, confía y cree en ese poder. Pero también, por ejemplo, yo no, yo no creo en, en Dios, no creo en eso, eh, pero creo en, en el amor propio, en, en el amor que sana. Eh, depende de lo que creas, deposita tu confianza también allí, ¿no? Hay algo bonito que es la vida, y, y pienso que por ahí va.
0: Básicamente eso, pues, tener fe de saber de que lo que haya pasado, lo que hayas hecho, lo que haya sucedido no te va a definir y que mañana, o sea, tú puedes salir de esta. Si tienes fe, y en este caso como nosotras hemos coincidido, en que hay un amor más grande, un amor más allá de una pareja y ya, lo vas a conseguir. Ok, número tres decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de ese poder superior, como nosotros lo, lo, lo concebimos pues, ¿no? Básicamente lo que ya habíamos dicho que es acá enfocarnos más en lo que es el amor propio y el autocuidado pues, ¿no? Regresar a nosotras mismas, hacernos cargo aprender a querernos aprender a, a estar solas y de repente durante mucho tiempo estuvimos una pareja y no sabemos, ya nos olvidamos cómo es cuidarse a sí misma, para eso es ese punto. El número cuatro, lo que viene a ser autoconocimiento, que eso es lo que a mí me encanta y lo que yo me dedico, es conocernos. Sí,
1: conocernos, saber nuestras debilidades y saber sobre todo, sobre todo nuestras fortalezas, creo yo, para ir trabajando en ellas, ¿no? Y, y también yo pienso que mmm, saber muy bien, por ejemplo, nuestra historia, ¿no? Eh, nuestra historia, qué cosas nos han ido pasando, de repente en qué cosas hemos seguido cayendo, o, o en qué momentos. Ayer me decía una amiga algo muy 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 bonito. También tienes que saber reconocer los momentos en los cuales has sido has sido independiente, has sido alegre, has sido autónoma, porque esos momentos también te van a ayudar a seguir saliendo adelante.
0: Precisamente eso para pasar al número 5, como ya nos decías, es para que asumimos nuestra responsabilidad, pues, ¿no? O sea, ya teniendo claro quiénes somos qué cosas nos han pasado, cuáles son esos patrones o esas creencias que teníamos y que ya nos dimos cuenta no nos sirvieron, no nos ayudan, no nos benefician. Entonces, asumir esa responsabilidad y decir, ya, bacán, esto tengo, esto soy, pero ahora quiero mejorarlo y ver cómo hacerlo, pues, ¿no? Claro. Lo otro... Sí.
1: Ah, eh, solamente ahí, hay que asumir la responsabilidad. O sea, siempre decimos el tóxico era la otra persona, ah. me hizo la vida imposible, este, he sufrido porque esa persona este, me, me engañó, qué sé yo, pero hay una responsabilidad de nosotros de autocuidado que, que no nos hemos estado dando, entonces hay que asumir también la responsabilidad de haber permanecido y la responsabilidad sobre nosotras mismas, ¿no?
0: Eh, el siguiente es perdonar y perdonarnos.
1: Bueno, no hay nada que decir ahí, amigas. Es un proceso duro, difícil perdonar Dios, de solo, solamente de, 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 de la idea de perdonar al tóxico se nos hace un mundo pero tiene que llegar un momento en que soltemos y dejemos ir y eso nos va a aliviar un montón entonces perdonarnos a nosotras mismos y perdonar al otro también lo vamos a tener que trabajar y lo vamos a ir viendo, ¿no?
0: Y dos cosas ahorita ¿Cómo tengo? hacerlo? Quiero, quiero agregar ahí, de que precisamente el, el perdonar, ¿tú crees que tú le estás ayudando a la otra persona y a veces por eso mucha gente no no perdona o se niega, ¿no? Porque piensas que ay, pero ¿por qué le voy a perdonar? Él se va a beneficiar. Pero no, cuando uno perdona, o sea, sí, le beneficias a esa persona porque le das tal vez también tranquilidad o paz, pero es el doble para ti. Y perdonar no significa ir a tocarle la puerta, ir a buscarle, tener que decirle en su cara, tú puedes perdonar sin necesidad de de decírselo, de verlos sí, y, y sanar y cerraste ahí tu proceso eh, lo otro es que ya una vez que ya estamos hasta este, estos puntos continuar en nuestro autoconocimiento, en nuestro crecimiento entonces, ¿cómo hacemos esto para llevar ya una vida más de bienestar? es creando sanos hábitos creando sanos hábitos volver a reconectar contigo que era lo que te gustaba hacer qué es lo que te trae alegría, que, y también, tú pues, sabrás, hace poco hablé sobre el tema de la gratitud. A mí me gusta escribir a mano, más que a, así en la compu. Entonces, yo tengo libretas para todo, para todo, y tengo una, pues, de mi diario de gratitud. Y eso de verdad te ayuda un montón, te ayuda un montón porque te hace ver que parece que tuviste un día horrible o que no hay solución para nada, pero si tú te aprendes encontrar o agradecer por la más pequeña cosa que te sucedió ese día, empiezas a ser también más realista y más positiva también con lo que se viene con tu vida. Ok, lo otro es conectar con nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Yo lo considero como va a ser bastante de mindfulness.
1: Sí, es verdad. Eh... Hay que estar siempre conscientes y yo creo que crear un círculo ahí. Eh, como dice Emily, nosotros siempre atraemos a personas en, el, en, el, en la energía en la que estamos, ¿no? Entonces, eh, ser conscientes de que esta energía se está expandiendo y vas a ir incluyendo en tu, en tu vida también nuevas personas y tienes que estar aperturado para recibir esta energía bonita que se te ha se te está ofreciendo gracias a que tú te estás abriendo a sanar algunas heridas, ¿no?
0: Sí, y a vivir en, en conect, ¿a qué me refiero a conectar pensamiento y emoción? O sea, para vivir en equilibrio, porque si tú estás conociendo a otras personas, eh, depende ya de cada uno, ¿no? Eh, aprender a comunicar, pues, ¿no? Porque de repente yo, sí, yo quiero ser como que más, más amable, sí, yo quiero eh, verlo más veces, no sé, pero porque me da roche cómo va a reaccionar la otra persona, no se lo digo mejor me lo guardo. Y es ahí donde empezamos otra vez.
1: Sí, amigas, hablen, por Dios, hablen, <risa> digan las cosas. Este, Aprendamos a decirlas de la forma más más bonita, más asertiva, pero estar, como dice Emily, me parece genial, estar conectado con tus emociones implica en un punto tener también que, que decirlas, que comunicarlas de la forma más asertiva posible, ¿no?
0: Claro, y, y aparte que te ahorras tiempo y, y no tienes por qué tener miedo, va a costar al principio hasta que te acostumbres. Si uno es claro y sabe cómo se siente con tal persona, eh, eh, o, o cómo quiere que empiece a darse la relación, lo dice, y si la otra persona no, te dice no, no quiero, o pucha, ay, no sé, ay, ¿qué voy a hacer? Si la respuesta no es clara para ti, ya no tienes ni por qué seguir en eso. Entonces te evitas un mal rato, te evitas un futuro incierto con una persona que no te va, no te asegura nada, no te digo que, ay, ya, mañana cásate conmigo, ¿no? no me refiero a eso, pero que al menos estén buscando lo mismo en la relación. Si tú aceptas de por sí desde el inicio algo que sabes tú, no estás de acuerdo, no es con lo que tú quieres o te vas a sentir cómoda, entonces ya empezas, empezamos, porque nos ha pasado, empezamos mal.
1: Sí, es verdad. ¿Sabes qué es lo principal aquí? Que que sepamos muy bien hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que queremos. Muchas veces divagamos mucho y no sabemos qué es lo que queremos, ¿ya? Entonces viene cualquier, eh, cualquier hombre y lo aceptamos porque no sabemos qué es lo que queremos y formamos sí, una relación de dependencia, ¿no? Entonces hay que aprender a, a escucharnos para saber exactamente qué es lo que queremos, entonces... Cuando viene esta persona y me dice, oye, mira, quiero una relación, quiero tener varias, varias parejas o varias personas a uh -huh. quien amar. Y, y, y tú sabes qué es lo que quieres y qué no. Y si eso va contigo y va con lo que tú tenías en tu cabeza, uh, bacán. Porque ya bacán. Y ¿Qué? si no, pues lo dejas ir y dejas que fluya, ¿no? Eh, eh, eso es, eso es, ¿no? Eso, eso creo que va por ahí con lo que dice Emil. Muy
0: bien, y... ¡El último! ¡El último! Ya habiendo tú llegado a este... a superar esta ruptura, este desamor, y estés tranquila y encontraste paz, incluso hasta dispuesta a volver a tener, a relacionarte entre otras parejas o pareja, eh, no quedarte con esta información, o sea, generar... Eh, precisamente lo que estamos viendo nosotras, o sea, generar esto, una comunicación, compartirlo, ¿no? O sea, eleva, si tú ya te elevaste, eleva más personas contigo, que si tú sabes que de alguna forma lo puedes hacer, ojo, con respeto, ¿no? También sin obligar, a eso me refiero, ¿no? Cada quien tiene su sí. propio proceso de despertar.
1: Sí, eh, busca siempre... Eh, Estar con, con, o sea, si ya de por sí nosotros estamos abriendo este círculo y este círculo te sirve, no lo dejes, ¿no? Este, eh, eh, continúa más bien haciendo que el círculo crezca y que la información crezca eh, de parte tuya, compartiendo eh, tus experiencias, o qué sé yo. Y como dice Emily, eh, el cuidado hacia otras, hacia otras personas también también es importante porque también nos ayuda como a hacer memoria un poco de, de, de nuestro proceso, ¿no? Y seguir en ello, ¿no?
0: Sí, y básicamente eso, esos son los pasos que hemos adaptado.
1: Sí, amigas, sí, los, y los estamos haciendo con todo el amor y el cariño del mundo, porque ¿cuántas de nosotras no hemos tenido a una amiga a la que hemos visto que estaba en una relación este, fuertemente arraigada y no quería soltarla a pesar de que de que se estaba haciendo daño, ¿no? Entonces, este aquelar, este grupo de amigas, sí, sí. No. amigas! <risa> estaba como flagelándose, entonces, y no sabíamos qué hacer, ¿no? Y entonces, este, este grupo bonito que se forme ahora, eh, escuchémosnos siempre, estaba para compartir. Y lo hacemos con todo el cariño del mundo, ¿no? Para que esta información de todas maneras les ayude en algo y nos ayude a sentirnos también a nosotras, también nos hace sentir bien poder compartir eh, algo tan, tan, tan significativo.
0: Algo que quiero decir, ¿por qué así estos pasos y por qué no, eh, cuando yo digo para superar una ruptura o un desamor, ¿por qué no lo que siempre te dicen o lo que puedes doblear los los famosos cinco pasos de un proceso de duelo, que te dicen, ¿no? Los cinco pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo yo, en mi propio proceso, <ríe> yo encontré, este, hay un libro eh, de Roberto Calvo, y que me pareció a mí bastante interesante, y fue lo que me dije, mm, tiene mucha razón, tal vez por eso antes a mí no me funcionaba. Entonces, ¿por qué no...? Tomarlo con los cinco pasos de un proceso de duelo, porque para el fallecimiento de una persona que ya no va a estar contigo, que fue muy querido para ti, eh, es una cosa, pero esos mismos pasos no lo puedes utilizar bajo este punto de vista, ojo, para una relación, ¿por qué? Porque tu ex, vamos a decirlo así, o esa persona con la que ya hayas tenido una relación formal o no, y ya no están no se ha muerto. Entonces tú sabes, y en tu mente está, que esa persona está en su casa, está en la otra ciudad, está con su nueva pareja, y está vivo. Entonces tú la tienes ahí en tu cabeza y tú estás con esa esperanza de que en algún momento va a regresar. Un momento va a regresar, se va a pedir los dos, se va a dar cuenta de que se equivocó y me va a aceptar otra vez. Entonces por eso no funciona. ¿pues? ¿Por qué? Porque no se ha muerto, no puedes hacer una, una fase de duelo, ¿por qué no se ha muerto? está ahí en tu mente, tú sabes que está ahí. Es ah, decir, ¿no? si, ya, si una persona tristemente falleció, alguien de tu ser querido, por más que lo extrañes y que también duele y que también es su proceso duro, pero sabes que físicamente no va a estar y tú terminas aceptándolo y lidiándolo con eso y, y vibrando en otro en otro aspecto de amor, con, con, con el sí. recuerdo y con la energía de ese ser, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia, no sé si me dejé entender.
1: Yo creo que sí. Me parece eh, bastante razonable, aparte, eh, por todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Eh, repetimos, este, solemos repetir patrones, nuestro cerebro ya tiene como registro, digamos, de, de, de sustancias que en las que ha vivido toda la vida y que ahora quiere seguir repitiéndolos, ¿no? Y entonces funciona como una droga, entonces creo que nos ayudaría, nos va a ayudar un poco más a verlo así. Y, y bueno, creo que creo que este va a resultar por ahí. A nosotras nos ha nos ayudado un montón y espero esperemos que a ustedes también.
0: Claro. Por último, a mí no me crean nada, o sea, yo no estoy aquí para convencerlas de nada. Lo que sí me interesa es que al menos algo de lo que yo comparte en este caso con Luciana te resuene algo, pues, ¿no? te resuene algo y haga que tú misma te cuestiones y quieras como que escarbar o investigar por tu cuenta, ah sí pues, ¿no? Puede ser por ahí, o lo puedo intentar, porque si ya hice tantas cosas y no me han funcionado, pues puedo, puedo probar ¿no? Yo, yo no quiero aquí, o sea, no, no quiero convencer a todos de que, ay, lo que vamos a compartir es 100% eh, funcional para todo el mundo, ¿no? Porque no 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 va a ser así que eh, no, no me considero como que, que tenga que tener siempre la razón, pero lo que yo siempre busco cuando quiero comunicar algo es que la gente se cuestione y empiece a, a moverse en hacer algo para cambiar de aquello que siempre se queja.
1: Muy bien, entonces vamos a ir eh, una vez a la semana eh, en nuestro Conversando con la Luna, no, mentira, <risa> en nuestro que red para el amor y el desamor. Así que escríbanos si es que ya comienzan a surgirles algunas preguntas. Pregunta que ustedes tengan nos ayuda también a ir como, como focalizando el, el proceso, ¿no? Entonces, escríbanos, sí. escríbanos.
0: Y si ahí se identifican y quieren compartir, lo agradecemos mucho. Si quieren compartirlo de manera pública, acá, Si quieren compartirlo de manera anónima, también se respeta. Eh, esto no es terapia, de verdad, quiero decir. Solamente son sugerencias que queremos compartir con ustedes. Ya les dijo Luciana, es algo que nos ha funcionado. Si ustedes ven de repente que necesitan, o pues, es algo un poco más profundo, pues se tendrán que tocar con un profesional más específico, más específico pues, ¿no?
1: Claro, vamos a ir viéndolo también. Este, recuerden... De repente es un proceso un, un poco más profundo de dolor, entonces necesitan una ayuda más, más personalizada. ¿no? Muy bien, entonces nos despedimos, nos vemos la, la semana que viene. Estamos muy felices de compartir con ustedes. Te quiero mucho, Miami.
0: Y sí, Tony y todos los, No sé todavía qué día va a salir esto, pero en la misma hora, en el mismo canal. Entonces, <risa> Ay, también te quiero. Los quiero a todos.
1: En amores, en amores. Este programa es de amor, así que, obviamente. Muy bien. Chao, un beso corazones. Me Chao. Ah, me
0: encantó ese fondo. Me encantó ese fondo de... <risa> Más oportuno. Ya se va a hacer el, el, la música del intro, ¿ya? ¡Ah, ya me ya